0: Irmãos, pode se assentar. As crianças também, Deus abençoe vocês. Queria convidar você a abrir a sua Bíblia. Hoje nós estamos iniciando, dando abertura oficial ao tema que nós vamos tratar e trabalhar durante todo esse ano. Tema que o Conselho aprovou, que é esse tema que você está vendo aqui atrás, oração. Experimentando a intimidade com Deus. Esperamos e desejamos que esse ano seja um ano em que você venha ter essa experiência a experiência de buscar o Senhor, de experimentar a comunhão e a intimidade com Ele. Abra sua Bíblia, no segundo livro das Crônicas. E eu quero pegar um texto, um texto bastante conhecido. Dos irmãos, segundo livro das crônicas, no capítulo 7, e você já sabe qual é o versículo, né? Já sabe não? 7, 14, é isso mesmo. 714 então vamos abrir lá. Segundo livro das crônicas, achou aí? Vem logo depois do primeiro livro das crônicas. Ficou fácil, não ficou? Segundo livro das crônicas, anote essa aí para você não esquecer mais, tá bom? Segundo livro das crônicas, é, Rodrigo, aprendeu aí, Rodrigo? Aprendeu? Segundo livro das crônicas, Rodrigo que está vindo hoje, depois da cirurgia, primeira vez. aprenda aí, Rodrigo. Segundo livro das crônicas fica logo depois do primeiro livro de crônicas. Então, 714, e queridos, nós lemos assim. E olha que se eu falar para você falar de cor aqui, eu acho que você até fala de tão conhecido que esse texto é, né? Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus. Perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Pai querido, nós lemos aqui a tua palavra, nós lemos aqui essa promessa que o Senhor deixou para nós. Queremos agora na meditação da tua palavra, refletir, mergulhar um pouco mais nesse texto e, e poder assim extrair ensinamentos para o nosso coração hoje aqui o senhor conhece cada um o senhor conhece cada um dos meus irmãos aqui e o senhor sabe a medida em que nós precisamos de entender a tua palavra e aplicá-la à nossa vida e ao nosso coração tem misericórdia de nós hoje e usa de graça tanto para a exposição como para a recepção da tua palavra. Assim nós nos colocamos ansiosamente nas tuas mãos e oramos em nome de Jesus. Amém. Queridos, eu penso que esse é um texto bom de tantos e tantos outros também na Escritura Sagrada que pode, ser, pode nesse caso esse aqui, pode ser muito útil para nós a, abrir o nosso tema para esse ano. Porque esse texto fala de, de buscar o Senhor, esse texto fala de oração, esse texto fala de intimidade com o Senhor. E, e quando nós olhamos para um tema como esse, há de certa forma uma preocupação, há uma preocupação do conselho, há uma preocupação da liderança da igreja, há uma preocupação que está claramente, ou de certa forma ele está claro nesse tema, é a preocupação de que há necessidade de nos aproximarmos mais de Deus. Há uma necessidade de, de, uma, de um avivamento no nosso coração, na nossa vida, de uma revitalização, que nós precisamos de ser revitalizados na nossa vida cristã, na nossa caminhada com Deus. Eu sei que nós temos alguns problemas, não só a, a nossa igreja, mas a igreja evangélica de maneira geral. Aliás, o cristão de maneira geral em tantas outras igrejas nesse país e fora, é, tem os seus problemas e de vez em quando a necessidade de Deus chamar a nossa atenção para alguns aspectos da nossa vida cristã. É... Nós temos, por exemplo, pessoas que estão afastadas da igreja. Pessoas que não estão mais caminhando com Deus. Esfriam na vida cristã, estão... É, apáticas na sua vida espiritual e como consequência dessa apatia na vida espiritual o afastamento da igreja acaba sendo algo, é, é uma consequência natural o afastamento da igreja, então a, nós temos alguns irmãos nossos que estão afastados hoje da igreja e alguns usam desculpas para não estarem com a gente sempre dão de uma certa maneira uma justificativa ou tentam dar uma justificativa uma desculpa para não estarem aqui conosco dada a frieza da fé dado a, dada a apatia pela qual eles estão atravessando na vida cristã acabam é, se ausentando é, a gente também vê, um, um, de certa forma, não necessariamente só na nossa igreja, é, mas a gente percebe um, um, um tipo de nominalismo evangélico presente hoje é, na igreja. Há muitos anos atrás, a expressão católico nominal era, era, muito, era uma referência, era quase, a gente citava isso muitas vezes. E, e ainda hoje você conversa com algumas pessoas e elas então vão fazer a seguinte declaração. Eu sou católico, mas sou católico nominal. Por quê? Porque eu não vou à igreja, eu não tenho compromissos, eu não me envolvo com a vida da igreja. De vez em quando eu estou lá, de vez em quando eu vou, mas eu sou um católico assim nominal. O interessante é que essa expressão ela se torna algo também presente dentro da igreja evangélica. E aí nós vamos encontrar hoje evangélicos que se dizem evangélicos nominais. São evangélicos porque um dia creram na pessoa de Cristo, confessaram a pessoa de Cristo como o único e suficiente Salvador, entraram para a igreja evangélica e ali se batizaram professaram a fé, se tornaram bem membros daquela igreja, mas com o passar dos meses, dos anos, coisas foram acontecendo e essas pessoas acabaram de alguma maneira ah, saindo da igreja e não tem mais qualquer envolvimento com a igreja e aí essas pessoas elas se dizem evangélicas, mas não tão firmes assim. São evangélicas, mas são evangélicas apenas de nome. A gente vai conhecer algumas, a gente conhece algumas dessas pessoas. De maneira que a gente percebe que há necessidade de se trabalhar esse tema da intimidade com Deus, da experiência com Deus. E sem contar também, irmãos, daqueles que estão na igreja, daqueles que estão presentes na igreja, que participam, estão aos domingos de manhã, estão aos domingos da noite participam ah, de maneira regular da igreja, mas são pessoas também, ah, de certa forma, distantes de Deus. Não estão distantes da igreja, mas estão distantes da igreja de Deus e a gente precisa de alguma maneira entender isso. Que não é só o fato da pessoa estar indo à igreja que diz que ela está vivendo uma vida de intimidade com Deus. É possível estar na igreja, é possível estar presente na igreja, mas não tem vida de comunhão com Deus. Não tem. É interessante um, um puritano que realizou uma, 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 uma lista sobre, uh, numa obra sobre reavivamento. E ele então fez essa lista dizendo que, uh, mostrando quais são as características de pessoas, de crentes e de igrejas que precisam de uma, de uma, de uma revitalização que precisa de um, de um reavivamento na vida cristã. E aí a lista é enorme, eu selecionei apenas alguns itens. Ele diz assim, que pessoas que precisam de revitalização são, são pessoas que quando as conversas sobre temas espirituais criam vergonha e hesitação. Segundo, quando se praticam pecados da carne e da mente sem criar nenhum reboliço na consciência. Terceiro, são pessoas quando não se deseja ser como Cristo. E o desejo pela santificação não domina nem preocupa mais Ele. Quando é possível repetir palavras de hinos e entoar músicas cristãs sem um envolvimento do coração. Quando a equipe estava cantando a, a música aqui sobre oração... Gente, eu, eu fiquei arrepiado, eu senti o meu corpo arrepiado de cantar essa verdade a respeito da oração. Mas é possível que alguns cantam e não sentem nada, absolutamente nada. A gente canta as músicas e os hinos costumeiramente há anos, há anos, e a gente não consegue mais perceber as verdades, as santas verdades que estão sendo cantadas ali. Ou seja, o envolvimento é apenas com a boca, mas não há envolvimento de coração mais. Ele continua a lista dizendo, quando é possível assistir filmes e programas de TV depravados ou ler uma literatura sem compromisso com a moralidade cristã quando as mais fracas desculpas são suficientes para se omitir das responsabilidades e oportunidades de servir ao Senhor. Outro dia eu ouvi um sermão de um pregador, dizendo que são desculpas esfarrapadas. Aliás, o tema do sermão dele é desculpas esfarrapadas que os crentes dão. Eu vou postar esse, esse link depois no nosso grupo para você assistir, Augustus Nicodemus. Mas assista até o final, Não foge não. E sétimo aqui da minha lista que eu selecionei dele é quando há uma conformidade com a maneira mundana de agir. Não há mais diferença na maneira como se namora. No mundo se namora sim, dentro da igreja também é assim. No mundo se bebe dessa maneira, na igreja se bebe dessa maneira. Assim, não há mais diferença. Não há mais diferença. E, e esse texto de, de crônicas é um texto que a nação que estava vindo do exílio. E a nação nessa época estava experimentando a sua, o seu, a sua apatia, o seu desânimo espiritual, estava experimentando a, o afastamento de Deus, era uma nação que estava em pecado, em desobediência a Deus. E Deus aqui então faz uma promessa, aliás, a, 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 esse texto aqui é uma resposta à oração que já foi feita, Uh, por Salomão lá no capítulo 6 mas Deus está dizendo eu vou fazer isso na vida do povo eu vou revitalizar a vida dos crentes eu vou trazer uma vitalidade nova no coração da igreja eu vou trazer um despertamento novo na vida do meu povo eu vou fazer isso eu vou fazer isso é uma promessa que ele está fazendo aqui e essa promessa vai se cumprir na vida do povo de Deus, na igreja de Deus, desde que essa igreja ela atenda os requisitos que ele coloca aqui. E veja que ele coloca quatro requisitos, quatro exigências. Só que antes de falar das exigências, ele se dirige ao objeto e ao alvo dessa revitalização, que não é o mundo. Aqui a promessa não é para o mundo, não é para a sociedade toda, mas ele está dizendo, se o meu povo, a promessa para o povo dele, a promessa para mim, a promessa para você, a promessa para a igreja presbiteriana do Parque São Domingos. Queridos, Deus pode fazer coisas tremendas na vida dessa igreja. E quando eu falo na vida dessa igreja, eu estou falando na nossa vida na vida das nossas crianças, dos nossos adolescentes, dos nossos jovens, dos nossos adultos, dos idosos, enfim, é na vida da igreja sem excluir ninguém, é o povo do Senhor, se o meu povo, e aqui quando ele coloca essa condição, se o meu povo, se, é porque há uma possibilidade de que esse povo não queira, mas se o meu povo me buscar, se o meu povo orar se o meu povo fazer isso eu vou eu virei de encontro ao meu povo e eu vou curar eu vou sarar eu vou me derramar sobre o meu povo mas é se o meu povo fizer porque a possibilidade de que a desobediência a incredulidade a frieza permaneça no coração de alguns mas se, se o meu povo fizer o que ele vai dizer aqui, ele está dizendo que ele vai abençoar a vida do, da igreja e do povo de Deus. E olha o que, que ele diz, olha quais são as condições, olha as condições, me acompanha aí. São quatro condições e a primeira condição que ele diz aqui que eu e você e a nossa igreja a igreja presbiteriana do parque São Domingos tem que procurar obedecer, cumprir é que ele diz assim se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar se humilhar irmão se eu quero ter intimidade com Deus eu tenho que aprender a me humilhar eu tenho que curvar a minha serviço. No Velho Testamento, algumas vezes, Deus se dirigiu ao povo, bravo com o povo, dizendo, povo de dura serviço. Essa expressão não é, é conhecida, não é isso? Povo de dura serviço. O que, que é serviço? Serviço é, é a nuca, é a nuca, o pescoço. E o povo de Israel sabia que um boi, um touro, um gado Que tinha um, uma cerviz endurecida Esse boi não poderia ser colocado juntamente com outro para poder levar a canga Porque ele iria dar problemas Um boi que tem um pescoço duro Ele é um problema na agricultura Porque ele não vai ouvir o comando do boiadeiro o boiadeiro vai falar, vai dar o comando, vai dar a ordem, mas ele não vai ouvir, não vai obedecer. E Deus então traz essa, essa linguagem tão comum do boiadeiro que comandava, que dava a ordem e o boi se curvava. Ele traz isso para o povo dizendo, o meu povo é de, tem uma, 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 um pescoço duro. O meu povo tem um, uma nuca dura, tem uma cerviz dura, não se humilha, não se quebranta, não se curva. Eu estou falando e eles não estão ouvindo. Eu estou dando uma ordem e eles não estão nem aí para a minha ordem. Irmãos, tem crente com pescoço duro? Tem ou não tem? Eu não estou dizendo necessariamente aqui, não, não precisa concordar dizendo que eu sou esse pescoço duro. Mas que a gente sabe que tem crente de pescoço duro? Tem. Que Deus fala e ele não ouve. Ele é desobediente, ele é rebelde, ele se descrente, desamar a Deus, mas ele não obedece a Deus. Quando termina o culto, quando vai para fora, lá no trabalho, nas viagens, onde ele estiver, o que, que ele está fazendo? Ele está fazendo coisa que desobedece a Deus. E não adianta Deus falar, o pescoço dele é duro, não se humilha, não se curva. E Deus está dizendo: sabe quando é que eu começo fazendo uma obra na igreja? é quando essa igreja começa a reconhecer que há algo de errado e que há necessidade de se humilhar na minha presença. a necessidade de se humilhar. Interessante uma palestra que eu ouvi do Ronaldo Lidora muitos anos atrás estávamos juntos em Serra Negra. Eu falei naquele encontro e depois ele falou. E quando ele falou, eu fui abençoadíssimo com a palestra dele. E ele falou a respeito do auto-engano. E ele falou que nós podemos nos enganar, só que esse processo de você se auto-enganar, ele começa um pouco antes. Ele diz assim que o pecado ele faz você começar a mentir para os outros que estão longe. Aí você mente para as pessoas que estão longe. Você tenta parecer algo que você não é, mas você vende uma imagem para aqueles que estão longe. Você mente para os outros que estão longe. Você começa a ter uma vida mentirosa para aqueles que estão longe. O seu discurso, a sua narrativa é mentirosa. E as pessoas que estão longe acreditam. E aí, como elas acreditam em você que viu que deu certo mentir? Ele diz: Aí você passa uma outra etapa. Você começa a mentir para aqueles que estão perto. Aí você começa a mentir para a esposa. Você começa a mentir para o marido. Você começa a mentir para o conselho da igreja. Para os filhos. Para os pais. Você vive uma vida mentirosa para aqueles que estão próximos. E aí o problema é que de alguma maneira você tem êxito nisso. Você conseguiu enganar quem estava longe e agora você está conseguindo enganar quem está perto. Você não é um cristão que está íntimo com Deus, mas você está vivendo e vendendo uma imagem e eles estão acreditando que é isso. E ele diz que já que você... Está enganando quem está perto e conseguiu ter êxito nisso? Ele diz, agora vem um grande perigo. É quando você começa a enganar a você mesmo. E aí você se torna um hipócrita. Porque você acredita que ser cristão é isso. Só isso. Que ter uma vida cristã é assim. E você se auto-engana. E se satisfaz com essa vida cristã medíocre. E aí você vive uma, um auto-engano. Como é que eu quebro esse processo de auto-engano? Eu quebro esse processo quando eu me humilho na presença de Deus. Quando eu reconheço, tem algo de errado. Não é assim. Vida cristã não pode ser desse jeito, vida cristã, vida com Deus, intimidade com Deus tem que ser algo diferente, tem que ser algo muito mais importante e vital, não pode ser apenas isso. Por isso que Deus está dizendo, se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, essa é a primeira coisa que eu tenho que fazer, estou seguindo só a ordem do texto, se humilhar. Se quebrantar diante de Deus. Deus diz que isso é verdade, eu aceito, eu admito, Ele está dizendo algo sobre mim, eu não vou continuar nesse auto-engano, eu vou reconhecer os meus erros, eu vou admitir que eu estou vivendo um caminho de hipocrisia, que eu estou me enganando, enganando os outros, eu vou suplicar auxílio dEle. E aí vem o segundo aspecto importante quando Ele diz assim, e orar se humilhar e orar a necessidade de buscar a Deus em oração irmãos a prática da oração é uma é uma das coisas mais extraordinárias que nós podemos experimentar na nossa vida poder falar com Deus poder falar com Deus, não é reza, é oração, não é pegar um papel e repetir uma, uma reza, mas é orar, é falar com Deus, é derramar a alma na presença do Senhor, é saber que você pode desfrutar dessa intimidade com Deus. Irmãos, e há questões grandes que nós precisamos aprender a orar e a buscar a Deus, Orar, nós precisamos ir à presença de Deus para as necessidades que nós temos, por exemplo, na nossa igreja. Necessidade de trazer filhos de volta, necessidade de reconciliação de casamento, a necessidade de ter uma, uma vida financeira melhor, sair das dívidas, a necessidade de ter o Senhor agindo, abençoando a nossa casa em todos os sentidos, abençoando a nossa vida física, a nossa saúde, começar a orar. Orar. E orar é falar com Deus. Arthur Artotose, Arthur Toze, grande Arthur Toze, ele disse assim uma vez, ele, fala, ele disse o seguinte, se eu quiser humilhar alguém, eu vou fazer apenas uma única pergunta. E perguntar para ele, qual é a pergunta que você faria? Eu perguntaria, como anda a sua vida de oração? Irmãos, como anda a nossa vida de oração? Como anda a sua vida de oração? Como é que eu quero ter intimidade com Deus se eu não oro? Eu preciso aprender a orar, não é falar de oração, mas é orar, é falar, não, é orar, é buscar a Deus. Será que nós estamos dispostos a aprender a derramar a nossa alma na presença de Deus esse ano? Orar, falar com Deus. Nós precisamos aprender isso esse ano. Precisamos aprender a buscar o Senhor e falar com Ele e orar. Você já sabe qual que é a minha opinião de mãozinha de oração no WhatsApp, né? Você já sabe. E, e nem estou dizendo que quem coloca a mãozinha vai ficar só na mãozinha. Não estou dizendo isso. Eu sei que tem gente que coloca a mãozinha e vai orar mesmo mas eu tenho aprendido uma coisa depois que eu comecei a falar sobre isso que eu não posso mais mãozinha porque esse negócio de postar mãozinha aí eu faço o seguinte que quando vem um pedido de oração eu paro o que eu estou fazendo podendo parar eu paro o que eu estou fazendo e oro dedico um tempo ali intercedo por aquele assunto e aí depois eu mando uma mensagem para a pessoa olha eu orei por você estive orando por você mãozinha de oração é mãozinha só. E tem gente que é favoroso, né? Bota um monte de oração. <risos> Aí você olha aqui e você fala, Jesus, essa vai passar o dia inteiro orando. Irmãos, nós temos que orar na nossa igreja. Há problemas, consagração de líderes. A gente precisa orar. Esse ano a gente vai ter eleição para presbíteros. Vamos ter oração para eleição para diáconos. A gente precisa orar por isso. Para Deus começar a levantar homens para o oficialato da igreja. Já vamos começar a orar por isso. Então nós precisamos. Olha mais. Ele diz, orar. Se o meu povo se humilhar e orar e preste bem atenção. Ele diz assim, e me buscar. É diferente de orar, aqui não é uma mera repetição nós não estamos no livro de salmos que seria uma repetição hebraica um paralelismo comum na literatura poética, mas aqui não ele não está usando o recurso da literatura poética, aqui ele está dizendo que é um passo seguinte, é um outro aspecto que eu preciso aprender, que é buscar o Senhor Davi diz assim no salmo 42 por exemplo e no Salmo 63, ó oh Deus eu te busco ansiosamente, a minha alma Senhor tem sede de ti, o meu corpo te deseja, o meu corpo te almeja como terra árida, exausta e sem água, Senhor eu te busco ansiosamente. Irmãos é um desejo dentro de nós que temos de buscar ao Senhor, buscar é ir atrás, buscar é ir ao encontro, buscar é sair do lugar em que eu estou com uma iniciativa, tentando de alguma maneira encontrar aquilo que eu estou buscando, que eu estou procurando. É buscar o Senhor, eu quero encontrar o Senhor, eu quero buscar o Senhor. A vós outros que buscais a Deus que o vosso coração reviva. Salmo 69, verso 32. A vós outros que buscais o Senhor que o vosso coração reviva. E o texto de Jeremias que você conhece é tão bem. Quando Jeremias assim, diz assim, Buscar-me eis e me achareis, se me buscardes, de todo o vosso coração Irmãos nossos Esse ano vai ser um ano em que a gente vai buscar o Senhor Esse ano vai ser um ano em que a gente vai dobrar mais os joelhos Esse ano é um ano em que a gente vai desejar mais a Deus na vida Da nossa igreja, da nossa família Então nós vamos buscar o Senhor e veja que O salmista fala uma coisa interessante aqui E Jonathan Edwards Ele diz aqui que Esse texto ele é tão importante para nós Que veja o que, que está sendo buscado Ele diz Quem está sendo buscado é o Senhor É buscar o Senhor Deus é a nossa grande motivação dessa busca. E veja, e Jonathan Eduardo diz o seguinte, você está buscando o Senhor por causa dEle. Presta atenção nisso, isso é importante para nós. Você está buscando o Senhor por causa dEle, não é por aquilo que Ele pode dar a você. Irmãos, eu sei que nós podemos apresentar os nossos pedidos a Deus e Ele nos aconselha a gente a fazer isso. E devemos buscar a Deus por emprego, por saúde, por reconciliação de casamento, tantas outras questões que nós vamos buscar a Deus, porque nós estamos buscando algo que Deus pode nos dar. Mas o Dona E. Eduardo ele diz assim, mas há algo muito mais importante nessa passagem, é que você está buscando Ele. Você está buscando o Senhor, você quer ter a comunhão é com Ele, você está buscando o Senhor. Você sabe qual foi a grande tese que o diabo levantou para Deus com relação a Jó? Se você ler o livro de Jó, logo no começo você vai perceber isso. Quando o diabo vem até Deus e Deus pergunta, de onde vens? E Ele falou, eu venho de rodear a terra. E aí Deus fala para ele, você está vendo o meu servo Jó? É um homem justo, é um homem íntegro. O que, que o diabo fala para ele? Você sabe por que, que Jó é assim, Deus? Deus é assim porque o Senhor dá bens para ele. Você sabe por, que, que, Deus te, por que, que Jó te serve? Porque o Senhor dá gado para ele, o Senhor dá fazendas para ele. O Senhor é um Deus que dá de tudo para ele, é óbvio que ele vai te servir. Tira isso aí para ver se ele consegue continua te servindo. Isso aconteceu nos bastidores, Jó não está sabendo de nada. E Deus então autoriza, autoriza Satanás então começar a tentar a Jó, e mexe na vida de Jó, e tira os bens de Jó, as fazendas de Jó, os gados de Jó, os filhos de Jó. E o que ele não tirou, deixou a mulher. E deveria ter levado também, porque você lembra o que a mulher falou para ele, né? Por que, que você não amaldiçoa Deus e morre, Jó? Olha que, olha que situação você está. E aí Jó então responde para a mulher dele, Mulher, você está você doida? Você está doida? Você não entendeu uma coisa? Deus me deu tudo que eu tinha. Deus tirou tudo que Ele quis tirar. E diz o texto, Bendito seja o nome, do Senhor, e a Bíblia registra e Jó não pecou nisso sabe por quê? porque Jó não buscava a Deus por aquilo que Deus podia dar irmãos, teologia da prosperidade as igrejas lotam centenas e centenas de pessoas elas estão indo lá buscando quem? elas estão indo atrás do quê? elas estão indo atrás do Deus? ou indo atrás daquilo que Deus pode dar para elas, não é errado buscar a Deus por aquilo que Deus pode nos dar, mas a vida cristã, a intimidade com Deus, a experiência de ter a intimidade com Deus, não pode se limitar apenas a pedir, 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 mas é ir a Deus e sentar-se no colo de Deus e poder ter intimidade com Deus, buscar a Deus por quem Deus é. Você tem que aprender uma coisa e eu tenho que aprender isso nesse ano, vamos aprender juntos, que nós temos que buscar o Senhor, eu quero é o Senhor, quem mais tenho eu Senhor, se não a ti, o Senhor é o meu bem maior. O Senhor é a coisa mais preciosa que eu quero nesse mundo, nessa vida, é o Senhor. Se o Senhor não me dá carro, não importa, eu quero o Senhor. Se o Senhor não me der saúde, não importa, mas eu quero o Senhor. Se o Senhor não me der um emprego, eu quero o Senhor. Se o Senhor não me der um aumento de salário, mas eu quero o Senhor. É o Senhor que eu quero, eu quero buscar o Senhor, porque é o Senhor que eu quero. E se eu posso buscar o Senhor, a Ele em primeiro lugar... Aí as demais coisas ele vai acrescentar. Eu quero ter intimidade com Deus. Mas se eu for apenas a presença dele para pedir, por isso, por aquilo, por aquilo, pode ser que eu não tenha intimidade. Porque eu não estou buscando a ele. Busquei o Senhor e eu o encontrei. Porque eu busquei de todo o meu coração. É buscar a face do Senhor. Estar na presença dEle. Não apenas por aquilo que Ele pode lhe dar. Eu quero ter intimidade com o Senhor espero que esse ano a gente possa crescer juntos nisso. E por último, olha o que, que Ele diz. Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e me buscar... E se converter dos seus maus caminhos. A necessidade, queridos, de da gente se converter das coisas erradas que a gente tem feito. E olha que a gente tem feito coisa errada. Se a gente tivesse um filme da sua vida durante essa semana, um filminho, sabe aquele filminho de WhatsApp, de e para a gente postar aqui um filme, agora vamos assistir o filme do irmão tal, do que ele fez essa semana inteira. Você ia ficar para assistir o filme? Eu não sei, eu acho que eu sairia correndo. Sabe por quê? Porque a gente tem feito coisa errada. A gente tem falado, pensado, olhado... Feito, a gente tem feito algumas bobagens aí e o Senhor está dizendo aqui: há necessidade de você se converter, abandonar os maus caminhos, mudar de postura, mudar de rumo, mudar de conduta, parar de esconder a sujeira debaixo do tapete, pare se converter dos nossos maus caminhos. Para se ter intimidade com o Senhor, há necessidade de uma mudança de vida. Há necessidade de consertar o que está errado. A nossa vida, queridos, ela é natural, a gente ainda continua lutando contra o pecado. A gente continua lutando contra o pecado. E às vezes o pecado ele dá um tombo na gente, né? Dá uma rasteira. E, e às vezes a nossa vida vai se desgastando ao longo da nossa caminhada com as coisas erradas. A gente vai se acostumando com as coisas erradas que a gente vai fazendo. E se eu quero isso aqui, ó, experimentar a intimidade com Deus... Deus vai mostrar as áreas da minha vida que precisam ser consertadas. Precisam ser consertadas. Ele vai dar um totozinho assim na sua cabeça e vai falar assim, dobra essa serviço aí, seu cabra. Esse ano você vai mudar de vida. Né? Deus está falando isso para mim também, o pastorzinho. Você vai ter que dar jeito. O presbítero, você vai ter que esse ano o, o, o irmão o irmão vai ter que dobrar essa nuca aí vai ter que se humilhar porque tem tem coisa aí que vai ter que mudar esse ano será que você quer isso para você esse ano e veja qual é o resultado disso aqui olha o resultado que ele diz só vou mencionar aqui e ele diz assim se o meu povo então que se chama pelo meu nome Se humilhar Orar E me buscar E se converter dos seus maus caminhos Aí ele vai fazer três coisas Ele vai Ouvir Ele vai te ouvir Ele vai Te perdoar E ele vai te sarar Eu quando vi isso, eu falei que coisa maravilhosa. Deus está prometendo que Ele vai me ouvir. Tem tempo que Deus não te ouve? Ele está dizendo que Deus vai te ouvir. Ele vai te ouvir, Ele vai te perdoar, Oh coisa gostosa, né? Ele vai te perdoar. E Ele vai te sarar. Ele vai consertar a sua vida, Ele vai restaurar você. Você quer isso para você? Esse ano? Você acha que Deus vai fazer algo novo na sua vida nesse ano? E o que você pode fazer? Eu penso que três coisas simples você pode fazer. Seja sincero e seja honesto com você mesmo. E reconheça que você precisa de, de ser reavivado em sua vida cristã segundo o que que você precisa mudar o que que hoje você saindo aqui e fala, vai ter que dar um jeito nisso né? vai ter que dar um jeito domingo que vem o pastor vai pôr um filminho lá de mim então, o que que você precisa mudar aí eu sei que você não vai fazer 100% tudo porque senão você vai se arrebatar e vai pro céu mas eu sei que algumas coisas você vai mudar vai, vai, vai melhorar aí e é óbvio que para abandonar pecado a gente precisa de Jesus, a gente não consegue fazer isso sozinhos. E terceiro, diga para Deus, Deus eu quero ter intimidade contigo e eu quero começar a buscar o Senhor. Quem sabe você vai fazer um caderninho de oração e já vai começar, a, quem sabe hoje, amanhã mesmo, já vai começar a dobrar os joelhos e vai começar a orar, a buscar o Senhor e se humilhar, e vai começar a, a buscar a intimidade dele que Deus nos ajude nisso que Deus nos abençoe nesse, nessa caminhada esse povo que se chama pelo nome do Senhor nós somos um povo especial é o povo do Senhor é o povo de Deus que recebemos e chamamos a Deus de Pai trazemos o nome dele em nós e se a gente então se humilhar se a gente orar, se a gente buscar, e se a gente se converter dos nossos caminhos maus, Ele vai nos ouvir, Ele vai nos perdoar e vai nos curar. Deus vai ter coisas maravilhosas para fazer na sua família, na sua vida, dentro de casa, nos seus filhos. Em todos os sentidos, Deus tem algo maravilhoso e o caminho começa pela intimidade com Ele. Vamos orar? Queria convidar você a orar. Queria convidar a equipe para vir aqui, para a gente cantar esse, esse cântico juntos.